0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Eifersucht durch ein geringes Selbstvertrauen. So könnt ihr eure Eifersucht endlich ablegen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Eifersucht kann gerade für Beziehungen sehr belastend sein und schränkt beide Personen ein und führt zu unguten Gefühlen. Meistens kommt es dann im Verlauf auch zu einem regelmäßigen Streit. Und wir zeigen euch, wie man mit Eifersucht umgehen kann und was ihr tun könnt, damit eure Beziehung nicht belastet wird.
0: Ja, zum Problem wird die Eifersucht ja erst dann, wenn sie den Alltag anfängt zu dominieren. Also mhm. gerade am Anfang der Beziehung ist sicherlich so eine gesunde Eifersucht etwas, was viele erleben. Mhm. Dass man einfach sagt, die Beziehung ist neu, wir haben noch nicht volles Vertrauen aufgebaut, wir müssen uns noch kennenlernen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich demjenigen vertrauen kann. Und das, ich kenne vielleicht auch nicht den Umkreis. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn sich meine neue Freundin mit dem Mann XY trifft, mit dem sie befreundet ist oder mit dem Ex-Partner oder was auch immer so alles passieren kann. Das macht alles noch so ein bisschen Unsicherheit und, und so ein Stück weit Eifersucht aus. Das ist aber sicherlich ein gesunder Anteil. Die Frage ist ja, wann wird die Eifersucht für die Beziehung zur Belastung. Ne? Und wenn spätestens wenn die Eifersucht den Alltag dominiert und regelmäßig ungute Gefühle bei beiden macht oder vor allen Dingen auch bei der Person macht, die die Eifersucht vielleicht in Form von Kontrolle und anderen Dingen abbekommt, ähm, dann sollte man da mal genauer hinsehen. Ne?
1: Wir schauen ja heute mal ein bisschen genauer drauf, was auch das geringe Selbstbewusstsein zu tun hat mit Eifersucht. Das hat nämlich in dem Sinne viel damit zu tun, weil viele Menschen glauben, dass der Partner, die Partnerin, andere Personen attraktiver findet. Und das ist ja schon so ein erster Hinweis darauf, dass das eigene Selbstwertgefühl nicht gerade groß ist, wenn ich mich selber so klein mache und denke, er oder sie findet andere hübscher oder könnte jemand Besseren an der Seite haben. Das sind so erste Anzeichen bei einem Thema Eifersucht, die auf ein geringes Selbstwertgefühl eigentlich hinweisen.
0: Häufig auch in der Kombination, sich mit anderen zu vergleichen. Also dieses mhm. insgesamt zu vergleichen. Nicht nur vielleicht jetzt in der Beziehung, sondern insgesamt so ein Typ Mensch zu sein, der sich eher mit anderen vergleicht. Und in, aus diesem Vergleich heraus eben ein Selbstwertgefühl zieht oder eben für sich ein Mangelgefühl mitnimmt. Mhm. Je nachdem, wie man sich vergleicht.
1: Und das ist natürlich wieder so ein Thema, das hatten wir auch schon häufig im Podcast, was soziale Medien deutlich verstärken. Da habe ich ja so einen direkten Vergleich und kann mich in einer Scheinwelt sozusagen vergleichen, wo ich häufig schlechter abschneide. Weil durch die sozialen Medien ein Bild entsteht, dass die anderen attraktiver, erfolgreicher, dynamischer sind. Und wenn ich mich selber denn sehe, am morgen <lacht> oder am Abend, ich vielleicht denke, okay, da kann ich nicht mithalten. Ähm, wenn jetzt so eine Person ins Leben von meinem Partner, von meiner Partnerin kommt, dann kann ich das vergessen dann ist sie weg oder er weg.
0: Ich habe gerade eine Folge gesehen bei YouTube, eine Reportage über das Thema Stress. Und äh, da wurde eben auch nochmal sehr intensiv auf Social Media eingegangen. Und wie uns die sozialen Kanäle, aber auch diese ständige Erreichbarkeit auf der anderen Seite über das Smartphone eben stressen. Ähm, weil wir tagtäglich in ein Mangelgefühl versetzt mhm. werden. Weil wir immer wieder sehen, wie ähm, vermeintliche Influencer leben, leben die, wir so nicht haben, weil natürlich immer nur das Beste daraus dargestellt wird und wir dadurch in, in so ein stetiges Mangelgefühl kommen, was eben für uns dann Stress bedeutet. Ne? Ja, dann kommt es zu Streit wegen der Eifersucht. Ne? Es ähm, kann das Gefühl entstehen, dass der Partner ähm, oder die Partnerin einem nicht richtig vertraut. Also das ist ja das, was nachher eher so als Wirkung bei demjenigen ankommt, der diese Eifersucht abbekommt, nämlich dass ein Mangel an Vertrauen da ist mhm. und das ist ja meistens gar nicht die Ursache, dass ein, dass die Person das selber verursacht, gibt es natürlich auch, mhm. ne? also dass eine begründete Eifersucht irgendwann entsteht, aber wir gehen jetzt ja erstmal hier in diesem Thema davon aus, dass es eher eine unbegründete Eifersucht gibt in Form von der Partner, die Partnerin hat keinen Anlass dazu geliefert, dass man eifersüchtig sein müsste. Es gab kein Fremdgehen, keine Affäre, kein mit jemand anderem sich küssen, was auch immer, also mhm. irgendetwas oder fremdschreiben, das würde mhm. ja vielleicht auch schon ausreichen, dass man mit jemandem schreibt und das verheimlicht hat, sondern wir stehen irgendwie in der Beziehung und es kommt zur Eifersucht ohne ersichtlichen Grund.
1: Und das führt denn zu unguten Gefühlen zu Systemgesetzverletzungen. Also gerade beim Thema Eifersuch geht es ja auch wieder viel um Ausschluss. Also das Gefühl zu haben, ich bin im Ausschluss, ähm, ich bin nicht dran beteiligt, ich bin nicht zugehörig, ich darf etwas nicht wissen, nicht hören, nicht sehen. Und ähm, dann geht die Spirale eigentlich ja so weiter, dass man denkt, ich fühle mich nicht anerkannt, nicht wertgeschätzt. Dem anderen geht es so viel besser. Also es können so ganz viele toxische Strukturen innerhalb der Beziehung entstehen, die einfach gefährlich sind, weil untereinander eine Dynamik entsteht, die nicht ein Wir-Gefühl macht, sondern zwei konkurrierende Personen oder halt noch mehrere
0: das können wir in den Folgen nochmal auseinandernehmen, welche Folgen das hat. Einmal für die eifersüchtige Person, für den Partner, die Partnerin und für die Beziehung insgesamt. Mhm. Also für die eifersüchtige Person, die hat natürlich durch die Eifersucht selbst ein Unwohlsein und ungute Gefühle, die häufig auch zunehmen. Also die werden meistens stärker im Laufe der Zeit dann und entsprechend ja auch die Forderung ähm, an den Partner, sich zu verändern, anzupassen, ähm, den anderen kontrollieren zu lassen, sich anders zu kleiden, sich mit manchen Menschen nicht zu treffen, was auch immer dann gebraucht wird, damit diese stärker werdenden Gefühle unter Kontrolle gehalten werden können.
1: Also so am Anfang meinst du, dass es ausreicht, wenn da fragt man viel nach und dann ist das Gefühl von Eifersucht halbwegs gestillt. Dann ist der nächste Schritt, dass man etwas nachkontrolliert. Weiterer Schritt ist, dass man den anderen durch irgendwelche ähm, elektronischen Regeln. Geräte kontrolliert. Die ja, man
0: oder dann kommt die Verhaltensregeln denkt. nachher. Ne? Welche, welche Verhaltensregeln hat derjenige? Ja. Wie darf er sich kleiden? Mit wem darf er sprechen? Das kann ja die verschiedensten Ausmaße ja. annehmen. Ne? Weiterhin für die eifersüchtige Person stellt sich das Gefühl von Minderwertigkeit ein, Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu verlieren mhm. durch eben diese diese Schritte, die wir eben aufgezeigt haben, immer stärker werden als Ursache eben des des geringen Selbstwertvertrauens. Und das wird natürlich in der Selbstreflexion erstmal gebraucht, dahin zu kommen, dass es um ein geringes Selbstvertrauen geht und nicht um den Partner oder die Partnerin, wie die sich verhält. Ne?
1: Da erinnere ich mich jetzt an, in der letzten Zeit hatte ich mal ein Erstgespräch am Telefon, das, das fand ich auch sehr prägend. Da, sagt, da ging es auch um das, Thema um das Thema Eifersucht und da sagte der Mann, dass er gar nicht weiß, ob ähm, seine Frau Zeit hat für ein Kennenlerngespräch. Er selber müsse auch gucken, ähm, wann das stattfindet, weil ähm, er hat zeitlich wenig Ressourcen, weil er halt auch kontrollieren muss. Und da ist mir so ein bisschen der Atem gestockt, weil er sagt, das ist auch anstrengend. Er ist die ganze Zeit sozusagen so einer Achtungsstellung und mag gar nicht das Haus verlassen. Also er ist krank geschrieben, ist zu Hause und hat so nur das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Was natürlich ihm auch klar war, dass es eine Scheinkontrolle ist. Weil sie ist noch normal weiter arbeiten gegangen, es gab noch Kinder. Aber er hatte so das Gefühl, er weiß gar nicht, ob er sich überhaupt auf sowas einlassen kann, was ihm vom Kopf her noch weitere andere Ressourcen gerade nimmt.
0: Das ist schon ein Extremfall dann, ne? Das ist wenn ein Extremfall, ja. Hat krank schreiben lassen, ne? Also was was häufiger mal beim Thema Eifersucht dann vorkommt, wenn der Mann der eifersüchtige Part ist, dass der dann zum Beispiel sagt, das Coaching sollte mit einer Frau sein. ne? Damit, äh, weil es zum mal Einzelcoaching kommt oder so die Frau bei einer Frau das Einzelcoaching ja. hätte und nicht bei einem Mann, weil da ist er wieder eifersüchtig. ne? Das könnte ja sein, dass derjenige seine Frau besser versteht und mhm. was auch immer, da so viele Gedanken da mitspielen, ne? Ja, die Folgen für die Partnerin oder den Partner sind häufig zunehmende Einschränkungen. Einfach durch dieses Gefühl, A, kontrolliert zu werden, aber auch B, die andere Person nicht verletzen zu wollen. Ja. Das heißt, man, man schränkt sich ein, weil man weiß, wenn ich das und das Verhalten zeige, dann macht das bei meinem Partner ungute Gefühle. Das will ich ja gar nicht.
1: Häufig sowas ja. wie bei der Arbeit, wenn Arbeitskollegen in einem gesunden Arbeitsverhältnis sagen, Mensch, wie sieht aus? Soll ich dich mit, noch schnell mitnehmen? Soll ich dich rumfahren? Wo man eigentlich sagen würde, wäre das Thema Eifersucht nicht vorhanden, oh, würde ich mich drüber freuen, weil draußen gerade schneit und äh, dann mir die zwei Kilometer zu Fuß. Aber man in dem Moment sagt, nee, das kann ich nicht machen. Wenn er das sieht, dann ist er total verletzt. Und das ist natürlich schwierig, weil die eigenen Bedürfnisse ja auch unerfüllt bleiben. Also man schränkt sich von sich aus denn schon so stark ein, einmal durch den Partner, aber auch von sich aus, dass es eine, zu einer starken Unzufriedenheit kommen kann.
0: Ja, also man erfüllt auf der einen Seite regelmäßig Forderungen, mhm. wenn man die nicht erfüllt, gibt es negative Konsequenzen. Auf der anderen Seite wird man wahrscheinlich sehr viele faule Kompromisse eingehen, Absolut. die man sonst gar nicht einge eingehen würde und muss sich darüber im Klaren sein, dass das in Zukunft ähm, die Beziehung auf jeden Fall gefährden wird. Und, und das dann ist auch fragt was, was sich wir ja
1: auch, was ist der eigene Anteil vom Leben dann noch? Ne? Was darf ich noch selber anscheinend als erwachsene Person?
0: Absolut. Und das sind jetzt auch so die Folgen für die Beziehung, dass die Eifersucht ein regelmäßiges Thema werden, was die Partnerschaft ähm, intensiv belasten kann, ähm, was dazu führen kann, dass der Gedanke an eine Trennung kommt, weil die Eifersucht äh, und die damit einhergehenden Einschränkungen, Kontrollen, das Gefühl nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt vielleicht zu sein ähm, für die Person, die die Eifersucht abbekommt, ist dann ähm, etwas, was zunehmend stärker wird.
1: Ich hatte mal ein Beispiel ähm, im Coaching, das fand ich auch, ähm, konnte ich konnte ich sehr fühlen, weil die das sehr gut sprachlich so auf die Strecke gebracht hat. Sie sagt, mein Partner hat diese starke Eifersucht, ich fühle mich so fremdbestimmt und sie ist zu dem gleichen Zeitpunkt auch noch Mutter geworden und hatte das Gefühl, dass durch äh, das kleine Baby halt auch so eine Fremdbestimmung in ihr Leben gekommen ist. Ne, wann kann ich das Haus verlassen? <lacht> wann sind die Schlafenszeiten und so weiter. Und sie hat gesagt, ich habe das Gefühl, mein ganzer Tag ist irgendwie so getaktet und ich kann gar nichts mehr selber bestimmen und ich muss alle Bedürfnisse immer erfüllen, weil die so grundlegend sind für eine gute Stimmung hier zu Hause. Und das hält man natürlich nicht lange durch. Und sie sagte auch, das ist so schade, weil sich bei ihr diese beiden Welten so vermischt haben. Also sie konnte ganz schwer für sich nachher sagen, was ist denn ein Bedürfnis, was gesund ist, was an mich gestellt wird, weil wenn Baby sich nicht selber die, äh, die Nahrung zufüllen kann oder was auch immer, oder sich nicht selber wickeln kann. Aber was ist auch ein Bedürfnis, was ist nicht gesund, was tut mir nicht gut?
0: Ja, da hat sich dann sozusagen die Situation zugespitzt. Genau. Man braucht natürlich ähm dieses Gefühl, ein gewisses Maß an Fremdbestimmung, wenn man ein Kind bekommt, muss dann Absolut. okay sein. Das ist ne, weil, ja auch schon eine große Umstellung, ne? Das ist eine große Umstellung und dafür braucht man die Ressourcen, ja. dass man eben sich selber in vielen Situationen erstmal zurücknehmen kann, mhm. weil die Grundbedürfnisse des Babys, die man ja auch sehr gerne erfüllen möchte, aber eben manchmal auch in, in Situationen kommen, wo es eben gerade nicht so passend ist, ja. ähm, dass man dafür die Ressourcen hat, wenn aber dieses, dieses Maß an Fremdbestimmung, was man vielleicht selber gut gehen kann, ertragen kann, was was in Ordnung und stimmig ist, wenn das schon eigentlich übererfüllt und ausgereizt durch den Partner und dessen Eifersucht ist, dann kann das nachher mit dem Kind zu viel geworden sein. Wir haben zu diesem Thema einen Blogbeitrag geschrieben, Eifersucht durch ein geringes Selbstbewusstsein. Durch diese Tipps könnt ihr eure Eifersucht in den Griff bekommen, so dass ihr da auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr ein bisschen tiefer mit dem Thema arbeiten wollt, dann findet ihr in unserem Mitgliederbereich dazu auch ein kleines Workbook und könnt für euch nochmal selbst in die Reflexion gehen, was wir für euch, wenn ihr das Ziel habt, eine harmonische und glückliche Beziehung zu führen, sehr empfehlen können. Dass ihr euch mal unsere Workshops anguckt, denn dort bekommt ihr regelmäßig weiterführende Inhalte zu unseren Podcast-Folgen, Live-Workshops, habt ein Workshop-Archiv, sowie einen ausführlichen Videokurs zum Thema Kommunikation, wie vermeidet man Missverständnisse, wie gibt man richtig Feedback, hat die richtige Gesprächsatmosphäre und wie könnt ihr nachhaltig emotionale Verletzungen und Konflikte lösen, Das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Möglichkeit, ähm, eure Beziehung zu stärken, wenn ihr sagt, ins Coaching wollen wir nicht gehen, aus verschiedenen oh, genau. Gründen, was ja völlig okay sein kann. Ist ja auch nicht jeder offen dafür, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber so habt ihr die Möglichkeit, vielleicht selbstständig ähm, an eurer Beziehung strukturiert und systematisch zu arbeiten, wenn ihr das gerne möchtet.
1: Vor allen Dingen, finde ich, ist es auch eine Variante für Menschen, die sagen, ich kann mir ein Coaching momentan nicht leisten weil es einfach ein ganz anderes Preisniveau hat, diese Workshops. Aber man möchte trotzdem mal ein bisschen schauen, wie man erste Schritte gehen kann, sich Wissen aneignen kann. Dafür haben wir uns das eigentlich gedacht.
0: Naja, und in den Workshops ähm, ist ja auch immer Zeit für Fragen, Absolut. Impulse, konkrete Fälle, wo man dann auch eben sein Thema mitbringen kann, wenn man eben offen dafür ist, dass andere auch das entsprechend sehen und mitlernen. Das heißt ja nicht, man kann ja auch die Frage oder das Thema, was man hat, vorab per Mail schicken oder so. Mhm. Man muss sich da ja nicht nicht allen zeigen, wenn man in der Runde ist, kann man, wenn man möchte, aber dann, dann zeigen wir eben Lösungsansätze anhand eurer konkreten Beispiele auf und ihr könnt selber davon lernen und andere lernen mit, genauso wie ihr dann eben regelmäßig anhand der Themen und Fragen und Fälle anderer lernen könnt, was sicherlich auch sehr hilfreich dann für eure Beziehung sein wird. Kommen wir zu den Lösungsansätzen. Ja, es geht wie immer darum zu schauen, wann war es mal gut und die Ursache hinter dem geringen Selbstwertgefühl zu finden. Dafür wird natürlich, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, in der Selbstreflexion die Erkenntnis gebraucht, dass die, dass die Ursache der Eifersucht eigentlich das geringe Selbstwertgefühl ist mhm. und dadurch in der Wirkung, in der Folge eine Eifersucht entstanden ist. Das heißt, diese, dieser Schritt wird erstmal gebraucht, sich selber genauer zu reflektieren. Woher kommt die Eifersucht? Liegt das an einem geringen Selbstwertgefühl? Liegt das daran, dass in der vorherigen Beziehung meine Partnerin oder mein Partner fremdgegangen ist und ich daraus eine Eifersucht entwickelt habe? Woher kommt die? Um dann letztendlich die Ursache zu finden, Blick in die Vergangenheit, Systemgesetzverletzungen prüfen, mit der System-Empowering-Methode, wie wir schon oftmals angeteasert haben, das Ganze auflösen.
1: Der nächste Schritt wäre, das Selbstbewusstsein zu stärken. Das kann man machen durch Tipps und Übungen aus dem Blog. Das Selbstbewusstsein ist ja ein Thema, was eigentlich ähm, sehr groß ist und wo viele Leute schon Sachen darüber geschrieben haben. Das ist natürlich eine Arbeit auf den oberen Ebenen, wie wir das nennen. Also was kann ich aktiv tun, im Alltag umsetzen? Ich finde aber, man sollte den Schritt vorher, den du gesagt hast, als erstes gehen. Weil sonst kann man immer wieder auf den oberen Ebenen arbeiten und versuchen, sein Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn man die Ursache nicht gelöst hat, kommt man da auch nicht weiter.
0: ja Immer erstmal das Fundament. Ne? Genau. Und dann kann man
1: sich natürlich gute Tipps holen. Ne? Wie kann ich mich in bestimmten Situationen wohler fühlen? Was kann ich aktiv tun, damit ich innerlich ausgeglichen bin, sodass ich ein sicheres Auftreten habe, dass ich mir selber sozusagen das Gefühl von Wertschätzung und Anerkennung geben kann, damit ich das nicht beim Partner suchen muss oder bei der Partnerin.
0: Einmal für die Klarheit für euch. Ähm, mit dem Blog ist auch unser Blog gemeint, das heißt ähm, in, in unserem aktuellen Blogbeitrag, den ich eben ja schon mal kurz angeteasert habe, haben wir ergänzend zu dieser Podcast-Folge noch eine Reihe von weiteren Tipps und Übungen aufgeführt, das heißt äh, der Blogbeitrag ist deutlich länger als sozusagen die Podcast-Folge, auch von den Lösungsansätzen her. Also schaut gerne mal in unseren Blog, in die aktuelle Folge, heißt das ja nicht, in den aktuellen Artikel hinein.
1: Als nächstes wäre auch wichtig, die Eifersucht abzubauen. Wenn man nämlich die Eifersucht abgebaut hat, kommt man erst dann in die Situation, dass man es rational beurteilen kann. Also dass man selber merkt, okay, da habe ich übertrieben. Das ist nicht gesund. Da muss ich ansetzen. Aber das geht natürlich nur mit einer gewissen Selbstreflexion, damit ich das Gefühl habe von, was ist okay, was ist gesund, was ist normal und wo bin ich drüber, sodass das bei dem anderen ungute Gefühle macht.
0: Und dafür auch dann den Partner, die Partnerin mitnehmen Mhm. Und zum Beispiel zu schauen, wo gab es Kontrolle, wo gab es Vorschriften und Regeln, die gesetzt worden sind und diese auch nach und nach zu lösen, zu lockern, rauszugehen, zu gucken, was macht das. Also jetzt gemeinsam das Thema anzugehen und zu sagen, wir, wir versuchen das nach und nach alles zu lösen und zu lockern und zu entspannen und gucken immer, was macht das für ein Gefühl. Ab, genau. ab wann ist ist da doch nochmal ein gutes Gefühl, wo man wieder tiefer ins Fundament reingehen sollte. Also das Ganze gerne als gemeinsames Projekt im Wir-Gefühl angehen.
1: Und wichtig auch ist, dass man das nicht so macht, von wegen so ab heute ist der Neustart, von sozusagen ganz vielen Limitierungen auf Null zu gehen, das läuft meistens nicht gut, sondern sich da wirklich so runterzuarbeiten, zu sagen, wir fangen jetzt an, das und das ist wieder möglich, heute Abend kannst du mit deiner Freundin was essen, was trinken gehen. Für mein Gefühl wäre es aber schön, wenn du, wenn wir das so halten, dass du mir zwischendurch einmal schreibst oder dass du bis Mitternacht wieder da bist, aber dass man wieder Sachen möglich machen lässt und dass man zusammen als Paar, wie du schon sagst, im Wirgefühl daran arbeitet. Aber diese haruk methode ist immer gefährlich, weil die mit einer großen Wahrscheinlichkeit scheitert, weil der andere dann sehr schnell wieder ins Leid kommen kann und dann die Spirale von vorne losgeht.
0: Ja, das ist wie der Jojo-Effekt beim Abnehmen. So gibt es auch dann den Jojo-Effekt in der Psyche sozusagen, wenn wir hier ähm, etwas mit Hauruck versuchen wollen zu verändern, aber eben nicht nachhaltig neue Routinen und neue äh, Möglichkeiten entwickeln, die eben auch dann langfristig funktionieren können, ähm, weil dann eben vielleicht Hauruck auf einmal ein ungutes Gefühl macht und wir in kleinen Steps vielleicht rausgefunden hätten, an welchem Punkt bin mhm. ich noch nicht bereit, äh, bis wohin kann ich gehen und dann kann ich vielleicht schon 60, 70 Prozent des Weges schaffen und 60, 70 Prozent wieder dieser ganzen Regeln und Vorschriften dann dann sein lassen, aber die letzten 30, 40 Prozent gehen vielleicht noch nicht, dafür muss ich vielleicht vielleicht doch noch mal mehr an mir selber arbeiten. Genau, Einzelcoaching
1: Thema wäre Aber erstmal ja
0: dahinkommen, ne? So. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Podcast Folge. Wir sind am Ende angekommen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf unseren anderen Kanälen folgt oder auch wenn ihr uns eine E-Mail mit einem Vorschlag für ein neues Thema schickt. Wir bekommen in letzter Zeit immer mehr E-Mails für neue Themenvorschläge, die wir dann sehr gerne in unseren Themenplan mit einarbeiten. Also schreibt uns einfach eine Mail an podcast@lebensidealisten.de, wenn ihr einen speziellen Themenwunsch an uns habt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis bald.